0: Je no Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. No Filter přináší bezpříkras inspiraci do každého dne. Pořadem vás provází Milan Michalko, pastor CZ.
1: Zdravím vás, milí posluchači No Filtru. A vítám vás v sérii, kterou jsme začali už minulý týden. A ta série se jmenuje Ladies. Nebo Ženy. A do tady této série pozývám zácné hosty, ženy, které mají nějaký vliv buď v duchovní oblasti, nebo v podnikání, nebo v nějakém osobním životě, nebo službě. A dneska mám speciálního hosta a tím je Luďka Likovská. Ahoj, Luďko. Ahoj, ahoj. (laughs) Luďko, já jsem... Já tě znám, mám tu výsadu v znát, i s Marianem, dobře, jsme přátelé. Ale taky jsem si říkal: Hele, podívám se na Google, jo, co o tobě ví Google. Jo jo jo. Jo jo jo. Jo, jo. Myslím si, že to není úplně jako přesné, to, co jsem našel, takže ty to můžeš samozřejmě korigovat, jo? Takže jste s Marianem manželé dlouhou dobu, jak dlouho? Už 30 let. 30 let.
2: Vstupujeme do 31. lebo už je vlastne ďalší rok, hej? Ale, ale tak minulý rok jsme mali 30 rokov.
1: Áno. máte dvě deti, Dávida a Ester, Jú sú dospělí, že jo?
2: Áno. a ešte môžem povedať, že, že som dostala darom ešte aj tretiu dceru a to je vlastne nevesta, takže už uberiem ako svoju.
1: Super, a s Marianem žijete v Králové Lehote? Ano. kde se vlastně dělá, uh, lidé možná znají uh, Campfest, takže je to vlastně na tom stejném místě. Ano, 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 tak. Super. A hele, to, co je pro mě zajímavé, to jsem ani nevygooglil, to jenom vím, pro mě to je taková jako <laughs> zajímavá okolnost, že teda ty jsi vystudovala, že jsi inženýrka a teda ano. Nějak, nějaký hutní obor, že jo, nebo něco takového.
2: No ne, elektrotechnika.
1: No, ale pro mě to je ano. neuvěřitelný kontrast jako tvojí takové jako art umělecké duše, jako duchovní a teďka tenhle ten obor, takže to je neuvěřitelný
2: kontrast. No a doplním, že, že střednu mám stavebnou
1: Jo, Takže stavařka. Super. Ani. <laughs> Jsi autorka knížky Som plná jeho slou. Ano. To, co je známo o tobě, že máš ráda umění, že ráda tvoříš i různé věci, jako obrazy. Myslím, že jsi dělala pro Campfest teďka nějaké křídla nebo něco takového skleněné, že jo? Nebo, nebo... Ano, ale to bylo před dvoma rokmi. To tento rok jsem
2: vytvárala nějakou vlajku o slobodě.
1: <laughs> jo, ale... To umění a malba, já ja vím, že to je taková srdcová záležitost. Ale ono se to projevuje i u vás, jako v interiéru vašeho domu, je to prostě krásné. A taky děláš duchovní poradenství, dá se to takhle nazvat?
2: Myslím si, že vlastně robím to, ale není to, asi bych bylo potřeba v tom hovorit to duchovné poradenství. Skôr je to věc, kterou vlastně sama študujem a popri tom v podstatě se to. Zkouším to robiť, alebo tak, že nerobím to naplno, alebo popri tom jsou aj jiné věci, ale ano, jakože, hej, robím. Ale Nazvalo by se to facilitátorstvo asi nějakým způsobem, nebo taký kvázi coaching, alebo nějak tak něco mezi tím, hej.
1: Jo, jo. No a když se trošku podíváme zpátky, tak vlastně vy ste byli s Marianem na začátku campfestu, potom TVC School, nebo vůbec jako služby takže prostě máte nějaký vliv nebo prostě udělali jste něco pro křesťanskou veřejnost a pro lidi vůbec na Slovensku. Vím, že jste velcí vlastenci, nebo prostě mám pocit, že Slovensko je srdcová záležitost pro vás úplně neuvěřitelně.
2: To je pravda. Ano je. Jo. Ale myslím si, že už nejen Slovensko, ale i Čechy.
1: Aha, tak dobrý pro nás. Nevím. <laughs> <laughs> Hele, takže tohle to jsou něco, co jsem o tobě vygooglil nebo vím, takže to je Luďka Lipovská. <laughs> a Luďka, já mám teďka sedm otázek, rychlých otázek, které nám trochu pomůžou se dozvědět něco o tobě, jo? Takže položím otázku a ty se snaž, co nejrychleji odpovědět, jo? uvidíme, jak to půjde. Tak. <laughs> takže první otázka. Jaké jídlo ti připomíná dětství?
2: Uh, myslím si, že jsou to zeměky s kyslým mlékem. Te milujem doteraz. V podstate tú kombináciu prostě. A je to, že jsme u staré stále jedli prostě na večeru pri západě slnka, ako naozaj, Tak mi to spomíme, tak tam si to, ano.
1: Dobre, druhá otázka. Chováš nějaké domácí zvíře?
2: Ojojoj, já ja to hovorím, že to je samoadoptímna naša mačka. Proste. ona se nějakým způsobem prostě nás ochočila.
1: <laughs> takže, takže, takže kočka. Uh-huh. Uh, hele, čím si chtěla být, když ti bylo deset let?
2: Nevím, Ale no. vím, že jsem už šila pro šaty, takže už sa mi tam nějak tvoril nápad být modnou návrhárkou. Prostě to no. si myslím, že hej, to bylo nějak vo mně stále.
1: Super. Z jakého dárku ses naposledy radovala?
2: Ups. <laughs> myslím si, že to bol, že jsem dostala počítač. Alebo Davidovi odišla obrazovka a v podstatě mi ho dali jako bez obrazovky, ale mi připojil velkou obrazovku. Tak jsem se těšila, že mám počítač, aniž bo jsem vždycky na iPadě fungovala.
1: Super. Další otázka. Kolik máš doma párů bot? Já
2: ja ich zrátať, vzratat, ich je.
1: <laughs> Super. Dobže. A poslední otázka, co ti nejvíc voní?
2: Ja cítim vzduch, a když venku tak vysloveně cítím někdy jaro, ale najradšej mám, když se to zobu zo zimy, prostě tak v té době úplně cítím tu a všeckého spojeného. Takže Aha. tak.
1: Super. Důře. Hele,
2: jsem
1: rychlé odpovědi, super. Tak teď víme o tobě trochu něco víc. Možná. trošku možná hlouběji. A mám na tebe otázku. Za co si v živote vděčná?
2: No je tam toho veľa, za čo som naozaj vďačná a to len by bolo, keby mi to niekto dal, že zoznam, tak to je úplne naozaj, stále, stále niečo prichádza. A za čo som aj veľmi vďačná, je, že vznikla tá kniha, som plná jeho slov. A je tam viac veci, kvôli čomu práve som za to vďačná, za tú knihu prostě, že vôbec vznikla. Uh-huh. A možno jedna z vecí, ktorú kterou vlastně môžem povedat? že vlastně, ona vznikla tak nadprirozeně tím způsobem, že že vlastně to byla inspirace od pána Boha, aby vznikla, a jako sami sníval sen, kterým podstatě bylo, o tom, že že jsem vlastně setkal takého mužíka, který podstatě držel množstvo zvítků v rukách a hovoril, že víš že že kedy začneš, že jo? A že nie, nie, nezačnem proste, lebo som vedela, že jde o kniho, a že nie, nie, spieš, pozri, toto stačí len prepísať. A ja som si späťne uvedomila, že viac menej, asi nejakým takým spôsobom vznikala Biblia, že niekde v neby sú zaznamenané veci, ktoré len, to bolo len prepísané do tej Biblie, a mňa to úplne pozbudilo, že, že tam je písaný môj príbeh. Niekde v neby je zaznamenaný, a že ja som to len prepísať to, ako si to. Boh zaznamenával. A čo bolo zaujímavé pre mňa, a za čo som tiež veľmi vďačná, že to bolo prepísané už, ako je to zaznamenané v Biblii. To znamená úplne ten príbeh môj, príbeh o tom, ako som spoznávala Boha, ako si ma našiel, ale ako som ho spoznávala ako otca, bolo z jeho pohľadu. A on mi to dovolil takto prepisovať. Ako, a to bolo, to bolo neskutočná skúsenosť a zážitok. A že ešte, som, za čo som vďačná za tvoju manželku Zdenku, že je to taká naša prvotina, že ona mi tam mohla ilustrovat věci a jsem v i nadšená z té ilustrácie, kterou tam dávala.
1: Aj, tak to je krásné. Takže,
2: tak, ale ak se chceš něco ještě k tomu zpýtá, jo, jo. že? tak já tam mám zoznam Až... dalších věcí.
1: Jo, a ta knížka je vlastně, to jsou vlastně příběhy, které pán, pán Budal prožít nějakým způsobem a je to vlastně ten nějaký tvůj pohled na to, co se dělo, nebo je, je, je to tak nějak?
2: No je to vlastne moje svedectvo. My od prvej chvíle, ako, ako si má Boh našiel a ako som prechádzala tou cestou vôbec poznania Boha, lebo tým, že ja som v podstate absolútne bola neveriaca, ale zrazu mi Boh povedal, že je. A to prišlo taký nenormálny smet, proste, ktorý som potrebala nejakým spôsobom alebo zaplovom Ale celý čas, v podstate, že ja som hľadala Pána Boha alebo kde je, tak došlo to až takým ako keby mnohým rôzným spôsobom a cestám k Bohu, ale potom ma priviedol vyslovně k tomu, k tej pravde a to bolo úplne, že zázrak pre mňa. No, tak asi tak, ale je to môj príbeh vyslovně no. o tom, ako si ma Boh našiel a ako sa nechával mi spoznávať byť otcem. Takže, ale to, je to vyslovně príbeh o Ježišovi, ako, ako hľada tie svoje stratené ovce, a o tom, ako ma ťahal k Božímu slovu, úplně k láske, k Božímu slovu, úplně tak. Krásne. A jsou to příběhy, ale jsou tam mají básně, jsou tam aj obrazy, i rozhovory. Je to tak kreativním způsobem napsaná kniha.
1: Skvěle, tak moc díky. A takže táhle tak... <laughs> takže každý, koho to zajímá, a teďka jsme možná někoho natchli pro to, tak si může koupit. A mám tedy ještě další otázku na tebe která je možná trošičku komplikovanější, ale taky dost hluboká, myslím. Je nějaký mm. moment ve tvém životě, kdy máš pocit, že si selhala, ale zároveň se zhodně naučila? Je něco takového v životě, co by bylo sdělitelné? E, prostě nějaký takový moment?
2: No, jako těch momentov je víc, ale možno to tak vystihnem asi jedným jedním momentem. Ja som vlastně tým, jak si spomenula, tak ja som v podstate okrem iných aj vecí, ktoré som mala na starosti na Campfeste, tak bolo aj pripravať ten program na Canfeste. A ja som mala na starosti zahájenie programu. Proste tiež kreativita rôznym spôsobom. A ja som to nerobila sama, mala som asi na starosti a ja ne, môžem povedať, že scenár a režiu nejakým spôsobom, ale vždy som vlastne pozývala do toho ľudí, ktorí ja z menej toho tvorili zo so mnou. Hej, boli sme týmy vždy to bolo týme. A tím, že já ja jsem v podstatě ani netušila, že už jsem v procese vyhorenia a nie sme to vtedy nevedeli pomenovat, ale bolo to také, že ja už som, už mi bylo vážně zlé a byla jsem v takovém stavě, kde kde Marian začal mať o mě strach. A už to bylo v tom období, kde jsme vlastně měli připravit ten program. A měli jsme takú poradu společnou i s tím vlastně kor tímom přípravným. A vlastně tam, jak jsme se o tom rozprávali, o, to, o tom zahájení, jak to spravit, tak vlastně Marian to zastavil a hovorí, že chce vám říct, že i Judka končí, že ona už dále nemůže jít. Upřímně mám pocit, že ona na to připravoval a chcel mi to zobrať, a ja já jsem to nevedela pustit z ruky. A mala som pocit, že, to, že ma to privadzalo do zúfasa, ale do zúry vlasti, že ja som mala pocit, že mám čo, krok k tomu, aby som ho nenáviděla za to, že mi to chcel zobrať, hej? lebo to bolo niečo, čo vlastne som žila kreativitou a niečím. A on tam vtedy prostě povedal, že končí, že už to nemôže pokračovať ďalej, že nie preto, ale nevládze. A stál sa taký zajímavý okamih, že, jak že sa to povedal, že to bol v procese tej porady, tak zrazu začali hľadať na, za mňa náhradu. Uh-huh. A, mnou. a ten pocit toho zlíhania, že som zrazu nedostačujúca a že sa hľadá náhrada bola pre moju identitu mm. a pre m- moju hodnotu, ma to neskutočne dalo dole. Ja som si domila, že wow, že čo to je? prostě úplně, že vidíš tam niekoho, kde prostě hľadá za teba náhradu. A to bolo asi... Keď hovorím o pocite zlyhania, tak, tak to bola jedna z vecí, ktorá ma dávala, ktorá v tom procese vyhorenia alebo dávania dole, ma dávalo dole. Totálne. Mm-hmm. A bolo viacej takých momentov, kde človek prostě má pocit, že, že už jednoducho sa mu berie všetko. Totálne jeho viditeľnosť, jeho práca, jeho služba a ešte v tom, že, že pre človeka, ktorý je orientovaný na výkon, kde hľadá svoju hodnotu, to bolo absolútne, že Ja. Koniec.
1: Ale úplně si to dovedu představit. A že ono... mi je těžko z toho, ja? že, že <laughs> v situaci, kdy ještě s tím, že začnou hledat náhradu jako před tebou. A oni to vlastně nemyslí zle, oni to myslí vlastně dobro. Ale. No,
2: lebo tam bylo třeba akutně to riešiť, hej. <laughs> a tě zufale pohľady, že a čo teď trobiť, keď nemám pri sebe ľudku, lebo my jsme stále spolupracovali stále spolu, jako vždy to bylo také. Ďalšia je taká vec, ktorá bola neskutočne silná, čo môžem len pridať. My sme, keď sme sa vrátili zo sabatikalu, to už som vedela, že som vo vyhorení, a vrátila som sa na miesto, kde Boh nás zavolal, alebo ja som si myslela, kvôli službe. A mne skončila všetká služba na tomto mieste a fungovať na tomto mieste bez služby, to bolo úplne stratenie mojej identity. Uh-huh. A až mne to došlo v podstate, že som strátila komunitu, kde som bola jedna súčasťou tej, toho týmu, kde sme tvorili nejaký, nejakú vec a žijem na mieste, kde slúžim. A vrátí sa na to, tak som prostě nevedela, kto som. Doslovne nevedela som, kto som. Môžem to opísať takým príbehom, že som sa cítila ako plínna molekula v priestore a rozohrievaná aktivitami, ktoré sa tu diali a ja som toho bola len svetkom. Bola som totálne mimo, takže to bola strata identity. A dopadlo to do dna a vlastně už nevím, ako dlouho v tom dne som bola, takže asi tak. Možno ta otázka, co si mi jo. položil, že co vzniklo z toho, čo je zajímavé. Ako nedá se to opísať v to zažívání toho dopadu a toho dna bolo pocit zlíhania, nedostatočnosti, hámby, strata identity, blablabla a ďalšie veci, které sa mohlo, na to nazbierali inak, čili, ale po nějakém čase jsem si uvědomila, že už jsem měla kde dopadnout.
1: Mm-hmm. Že to byl dopad. Jo. Že
2: mm-hmm. jsi vyzlečený, jsi boj, absolutně. Tak už nemáš kam i len hore.
1: Mm-hmm. A to je možná moje otázka. Uh, jako Teďka už je to vlastně s nějakým odstupem času. Jo? Kdyby si měla říct, co jako naučila, když se díváš zpátky, nebo co tě Pán Bůh v tom vlastně naučil, jo? protože vím, že, že vlastně už je to za tebou. A taky si myslím, že spoustu z nás vlastně má něco podobného řešit. Máš z toho něco, nějaké ponaučení, něco, co by jsi co, co třeba doporučila lidem, kteří prožívají něco podobného, co si prožila ty?
2: No, každý z nás má si řešit tu otázku, kdo jsi, kdo som, a či se vůbec dá zadefinovat identitu, nebo kdo som. Upřímně, mě to neskutečně pomohlo v tom, že že keď zažiješ tu náhodu a hambu alebo odhalenie toho, že keď strátiš všetko alebo v to, čo ťa identifikuje nejakým spôsobom, tak si holi, hej. Ten, práve že ten dopad, že už som, keď som dopadla, tak som už ne, nemala, kde dopadnúť ďalej a to odhalenie tak vlastne nejakým spôsobom som zistila po nejakom čase a v tom procese aj uzdravování a toho úplne vychádzania že idem hore, že nejakým spasom už vstúpam hore a ja som cítila, že, za, že zaraz sa cítim oveľa slobodnejšia, ako keby na mňa nemal dopad hamba ani vojazmenej ta snaha o výkon, že by som niekomu niečo dokazovala a že jedna z vecí, ktorá sa tam stala naozaj citelná, ako postupne to zistujem, musím to stále dávať pozor, lebo to je vždy ten tlak šialený k toho, tam, tam. Toho, toho tepla okolo nás, hej ale že ma to dáva do väčšej slobody a voľnosti, do väčšej milosti k sebe samej, k trpezlivosti a poznania vlastne samej seba, ale z Božího pohľadu. Uh-huh. A stále viac prostě. Ja hovorím, že k toľk si, že tak som Božiou dcerou a to nie, je jedno, to nie je linia. Ja by som povedala, že mám rada veľmi film Interstellar. To je nadblžšie rozprávanie, ale to je rozpoznávanie sa... V v Božích dimenziách a to já si nevím, či množstvo, my v troch dimenziách, ale tam je, to ti dáva poznat v každej dimenzii, že som jeho a že som jeho dcerou. A to, a to ťa uvolňuje do, do niečoho, čo môžem povedať, že, čo viem zadefinovať je sloboda a voľnosť a prostě pociteľnanie identity, že kto si zistil a si. Hej.
1: Byl tam někdo v tom procesu, kdo ti třeba spomohl v tom, nebo nebo si ty musela projít akože sama nějak uzdravením?
2: Ano, byli ľudia okolo mňa, ktorí, ktorí vysolne stali pri mne a držali ma, z ktorých by som si to nevedela predstaviť. Ale v podstate v som to potrvala riešiť sama. Lebo nemohli mi naplniť to očakávanie, aby boli v tom so mnou, ale nevedeli na mnohých veciach pochopiť. že je Lebo... Akože, kto môže rozprávať o vyhroní iba ten, kto to zanizil, lebo to sa nedá opísať ten stav, hej. A, Takže ja som vedela, že tu prázdno, ja som dokonca nevedela pustiť ani Pána Boha k tomu, lebo som sa cítila aj zrade na ním dokonca. Takže vlastne potreba som dovoliť, aby vstúpil do tej bolesti, alebo do toho prázdna, alebo do, ja, neviem, to ja nazývam jamu, alebo studňu bez vody, aby mohol do toho vstúpiť aj Pán Boh. A ja sama, začať sama sebe dôverovať, hej. Ja. Ale vím, že ľudia, prostě ty nejbližší stáli a úplně, i když mě tak ma drželi.
1: Mě mm-hmm. zachránilo Moc děkuji za, za, za sdílení tady toho. A mimochodem, myslím, že před nějakým časem si nahrávala ještě nějaký další rádiový pořad právě pro Radio 7, kde si mluvila o tom ještě trošičku asi mm-hmm. z jiného pohledu, ale je to vyhledatelné, pokud by někdo měl zájem. to poslednou. A moc děkuji za sdílení. Víš co, jako myslím, že to je hrozně důležité vlastně i sdílet tyhle ty okamžiky života, protože to je v něčem autentické, je to v něčem vlastně pravdivé. Jo? A že samozřejmě každý z lidí, kteří jsou nějakým způsobem známí, tak vždycky je ta tendence vlastně sdílet ty pozitivní věci. Ale to všecko je v kontextu toho, že jsou těžké věci, které prostě se prožívají a musí se řešit nějakým způsobem. Ale těžko sa o nich mluví, tak ja. mluviť, tak ti za odváha mluvit.
2: No už, už nie, už v podstate už aj to je práve tá odvaha o tom slobodne, lebo už to hovorím ako práve z toho postoja, že dostal som nejakú kvázi slobodu a uvoľnenie, čo je paradox prostě v tomto. Len ešte len chcem doplniť, čo hovoríš o tom, že ťažko sa hovorí, že keď som to vzdelala nejak medzi prvými, tak boli ľudia šoknutí, že oni netušili, čo prežívam, hej? že ma videli stále len nejakú služovníčku, ale oni absolutně hovorí, že já ja jsem neveděl, že ty prežíváš takéto stavy. Aj. A že někdo to, ktorý je úplně že pôsobí posobí silně a mocně môže zažívat to vnutro. A to je, to možná otázka se pýtat právě tých, kteří jsou viditelní, jak se máš. Mhm. Lebo tam tam je to nějak zablokované, hej, že vidí nějaké vzory, typy a se snaží ale vůbec, co ten člověk může prežívat, co je všechno za tým. No.
1: A víš, co, je to pro mě úplně neuvěřitelně jako aktuální. Uh, jeden můj kamarád, uh, mladší než já, prostě 44 děti, Skvělý motivátor, on je teda z jiné země, není, není z Česka. A prostě dozvěděl jsem se, že 23. prosince si vzal život a strašně mě to zasáhlo. Bylo to po nějaké jako psychické nemoci, nějakých šest měsíců bojoval s něčím a vlastně já jsem úplně zůstal v šoku z toho, a je to přesně to, co, o čem ty říkáš. Jakože, a zvláště, abych řekl, u chlapů je to jako, a myslím, že hodně často, že se nechtějí jako sdílet, se stydí, je vlastně, tam studio. A uvědomuju si to vlastně i někdy jako v mém životě, že moje žena někdy jako. Já jsem až, až někdy jako překvapen, že nevidí, jako, nebo prostě, že, že tak dobře to jsme schopni mi chlapy jako hrát že vlastně ani třeba s úplně nejbližší lidí jako nic takového nepoznají. A přitom, jako když jsem se teďka dozvěděl teda ten příběh, tak jsem říkal, tak to bylo obrovské jako varování pro mě. A taky jsem obvolal hned pár svých dobrých kamarádů, kteří vím, že prostě dělají skvělé věci, ale prostě ptal jsem se, hele, jak se máš, jako a no, tak je to tak prostě
2: já ja ako, ja ako naozaj hovorím, že pozbudzujem tých ľudí, lebo, lebo rozumiem tomu, pretože aj mne sa chcelo zomrieť. Akože ja som nemala tú tendenciu to urobiť sama. Hej? Že ja som prosila Boha, aby ma už zobral, že už som dostatočne dosť urobila pre neho. Ako to je taký stav, že, mhm. že ty nemáš, ty nie, že strácaš vieru, ty strácaš nádej, že to bude lepšie.
1: Mhm. Jo. Ľudko, mám ešte poslední otázku na tebe. Kdyby si měla formulovať svoje životní krédo, Uh, jak by to znělo?
2: Myslím si, že toto je pre mňa asi to, keď, keď sa ma na to pýtaš, tak to je to, čo Pavel hovorí v Korintiánom 2, že, že tým, čím on bol potešovaný, chce potešovať druhých. A ja mám tendenciu pozbudzovať. Proste úplne to, se vo mne zapne, že zabudnem na seba, keď vidím někoho problém, tak hneď mám nějaký, chcem úplně úplne ozdvihnúť. Ale není to len o potešovaní, ale Aj tá kniha vlastne, zase som pri nej, ale tam je, že som plná jeho slov. A to je, ja som niekedy nezastaviteľná, že keď mám niečo, čo, čo prežijem osobně, s pánom nejakú skúsenosť, alebo nejakú, nejaké zjavenie, tak ja mám tendenciu to dať rýchlo vonku, aby som to prostě do seba dostala. Hej? Toto je pre mňa také, taká vec. Ale aj čo sa týka práve, keď vlastne hovoríme o tom vyhorení alebo o tom zlyhaní, tak ja už nemám problém o tom rozprávať aj o tých svojich zlyhaniach. Aj o svojich bojoch, s čím bojujem a s čím proste, že, sa, že už mám milost sa necítiť dokonala a, a rozumiem aj tým druhým ľuďom práve v tých bojoch, ktoré oni prežívajú. Takže naozaj mám tu tendenciu pozbudzovať a takže prinašať to, život svetlou.
1: Takže to krédo je... můžeš to říct ještě jednou?
2: To, čo Pavel hovorí, že tým, čím som... On, ja som bol potešovaný Bohom, veciach ťažkých, tak mám tu potěšovat druhých, hej, že je to a... predpojené vlastne tým, čo on získal, dostal od oca, od pána Boha, od Ježiša, tak v podstate je to prirozené pre neho potom potěšovat druhých. Hej. No,
1: takže to, jaké a... potěžení sem získal, tak to předávám prostě dál, nebo pozvúzením. Áno, a... vlastně. áno, áno, áno. Můžu jenom potvrdit to, že vlastně jsem zažil několikrát, když jsme byli s váma, že, že si prostě jsem viděl, že ti něco probíhá jako hlavou, že máš nějaké slovo nebo něco a pak prostě to přišlo, že jsi byla schopna jako, nás ještě jako zastavit už ve dveřích a říct, hele počkej, ještě něco mám jako jo a vlastně bylo to hrozně silné že měla něco od pána Boha, to bylo buď prorocké nebo prostě takový jako že tam byl nějaký průhled a ty z nemohla vydržet, to prostě nechat, jo, že to prostě a bylo to hrozně silné. Jo, jo.
2: Toto má definuje asi nejvíc. Ale když si se ptala, bočí to poradenstvo tak asi, když mám pomenovat, tak asi to je ten způsob, akým způsobem je to blízka, že čo robím, hej, že ono to nejsem definu jako poradkyně, ale to je to něco, co robím v životě, hej, je mi to prirozené.
1: Děkuji moc za tvoje sdílení a taky se moc těším na únor, kdy se potkáme na zmrzlina víkendů.
2: A já se těším.
1: <laughs> Takže i všechny posluchače, jsem chtěl ještě pozvat, ještě stále jsou nějaké volné místa. Můžete přijet na celý víkend do Malenovic, kde je spoustu zajímavých hostů, mimo jiné teda Lipovští a více informací je na stránce citychurch.cz citychurch.cz a je tam taky možnost jednodenní přihlášky, že nemusíte, pokud nemůžete na celý víkend, můžete přijít jenom na sobotu a podkazte se spoustou lidí, kteří právě třeba tady byli na Nofilteru, hosty A je to taky v krásném prostředí, v Malenovicích, tak to jenom malá pozvánka a ľudíko, moc se na vás těším, že se tam potkáme.
2: Můžeme to potvrdit.
1: (laughs) Jo, a já bych chtěl jenom říct na závěr, že si moc vážím toho přátelství s vámi, s litovskými A, a jedna věc je přátelství, ale druhá věc je, já často používám tu frázi, že si vážím toho, že jste ochotní platit tu cenu duchovního probuzení nebo prostě nějakého duchovního hnutí. A někdy tou cenou je to, že procházíme prostě těžkým obdobím, ale třeba s, neutečeme z toho v tom smyslu, jako neutečeme od pána, nebo prostě hledáme řešení. A já vím, že vy jste v tom obstáli v těch minulých letech a děláte Ech. velké věci, které prostě mají vliv na celý národ. A spousta lidí je požehnaných. Tak jenom jsem vlastně vám chtěl vyjádřit poděkování a, a takový jako respekt vůči, vůči tomu a, a obrovskou vděčnost za to, že jsme si blízko i jako lidé, že to není jenom o tom, hele, to jsou dobří služebníci, ale že můžu říct, to jsou dobří přátelé.
2: Tak, tak, já to těž můžeme potvrdit, <laughs> A že jste, jste aj vy pre nás velkým obrovským pozbudením a že že je to pro nás naozaj dár, aspoň pro mě osobně máť z a že se cítím, jako keby jsme boli sestry.
1: Jo. Tak moc děkuji. Děkuji za vás. Děkujem za tvůj čas, za to, že jsi byla v so. Noupilku a v sérii Lady. A těším se, že se potkáme. A já se loučím se všemi posluchači a uslyšíme se zase za týden. Mějte se moc pěkně do té doby.
0: Ahojte. Už z někdy při poslechu No Filtru říkal, kdybych toho hosta potkal osobně, rád bych s ním v tom rozhovoru pokračoval. Tak nejen kvůli téhle možnosti, ti chci pozvat na víkend z Mrzlina, který jako City Church pořádáme poslední víkend v únoru v Malenovicích. Zajímaví hosté z různých koutů nejen Česka, kteří povedou semináře a workshopy. Tento ročník s námi budou například Lipovští ze Slovenska, Hůšťovi, Eliška Krmelová, Mark Wilkinson, pastor berlínského Hillsongu a mnoho dalších. Víkend uprostřed beskid skvělí lidé a pět druhů zmrzliny. Přihlašuj se na citychurch.cz Relaxace, motivace, inspirace. To je Víkend zmrzlina.